0: J'avais adoré le roman d'Édouard Louis, en finir avec Eddie Bellegueule. J'avais adoré notamment pour ce qu'il racontait de l'injonction faite aux petits garçons de devenir de vrais hommes. Édouard Louis, enfant efféminé dans un monde qui érigeait la virilité en valeur cardinale, écrivait La plupart du temps, il me disait gonzesse, et gonzesse était de loin l'insulte la plus violente pour eux. Même ma mère disait d'elle J'ai des couilles, moi. Je me laisse pas faire. Avoir des couilles, c'est avoir droit à la violence. Et quand on ne donne à un petit garçon ni douceur, ni amour, ni confort, ni mots, et que l'on attend de lui qu'il soit un vrai petit homme, alors il se saisit de la violence. Elle monte en lui. C'est l'histoire de Sébastien, au micro d'Alexandre Mognol.
1: Mon fils a 8 ans. Donc, euh, on se chamaille avec euh, mon fils, on se fait des chatouilles, on, on rigole, on se bouscule un petit peu. Et à un enfant, ben, des fois, ça monte un peu dans les tours, ça s'énerve, ça veut aller plus loin. Et, et là, je j'arrête tout de suite, tout de suite, tout de suite, presque à être euh, à me disputer avec lui, presque à le gronder. faut dire « Non, non, c'est bon, t'arrives pas à te contrôler, je... non, non, on arrête. »« Mais papa, euh, je veux jouer Non, 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 non on arrête. » On arrête, ça va trop loin. Je... Non, non, pas de bagarre, pas de. On se chamaille, d'accord, mais stop, terminé. Mais je peux pas, je pense que. Alors, je lutte, hein, parce que des fois, je... ce côté violent ressurgit. Donc, je... c'est une lutte permanente, après, euh, personnelle. Mais je refuse tout acte de violence, toute. Euh... Alors, je suis pas non plus le parent laxiste qui, mon dit on touche pas aux enfants. Euh... Voilà, il y a quand même un certain... une certaine autorité à avoir. Mais en tout cas pas dans le jeu, parce que le jeu c'est pour jouer, c'est pas pour briser, c'est pas pour faire comprendre à un enfant que l'autorité c'est le père, c'est pas en jouant. Dès que tout se mélange, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter, donc je préfère tout arrêter. Le rapport de force me rappelle pas mal de mauvais souvenirs. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai aimé mon père d'un amour euh, incroyable. J'aimais mon père et tout ce qui se passait pour moi était quelque chose qui n'était pas normal. Donc j'ai toujours eu, quelque part, caché au fond de moi l'espoir qu'un jour je trouve la faille qui aurait fait que j'arrive à avoir des liens avec mon père et que j'arrive à le faire changer. Au tout début de ma vie, j'ai une vie assez euh, particulière, une vie familiale assez particulière. À ce moment-là, je vis à saint étienne chez ma mère, en banlieue. J'ai une petite sœur qui est handicapée, on a deux ans d'écart. J'ai un père qui travaille beaucoup, que je vois beaucoup le week-end. La semaine, il est rarement là, ou de temps en temps le soir. Et c'est quelqu'un qui part souvent en déplacement. De temps en temps, on part en week-end à la campagne, mais bon, c'est vraiment quand il avait le temps. Le patriarche fait, euh, on n'a pas discuté ses ordres, il prend des décisions et les enfants suivent, se taisent parce qu'on n'a pas notre mot à dire. On lui a inculqué, euh, le, pas l'ultra-violence, mais la, la sévérité la rigueur, mais euh, limite moyenâgeuse. C'est un père qui, au tout départ, est, est un « vrai père entre guillemets, », c'est-à-dire que c'est un père autoritaire, mais qui reste un papa. Je ne sais pas trop ce qui a fait que mon père, à un moment donné, a changé. Mais euh, progressivement, l'autorité italienne euh, s'est fait sentir. À quatre ans, j'apprends euh, une nouvelle assez compliquée à gérer, où, euh, où mon père et ma mère m'expliquent que mon père a une double vie. Que mon père euh, aime ma mère, mais que ma mère est sa chérie, mais pas sa femme. Mon père a une femme avec qui il s'est marié, il a euh, des enfants, et il a ma mère qui est sa chérie, avec qui il a lui aussi des enfants. Donc moi, la question euh, qu'un enfant peut avoir, c'est mais, « mais pourquoi tu quittes pas ta femme si tu me dis que maman euh, t'aime et que tu l'aimes ?» Là, on me dit « non, 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 surtout pas, euh, on ne divorce pas, ça se fait pas, c'est pas comme ça que ça marche. » Donc euh, je comprends pas trop, mais, mais faut, il faut l'accepter. Voilà, c'est comme ça, c'est la fatalité. Pour l'instant, j'engrange des informations ou... qui ne me plaisent pas. Comme si on créait un programme et euh, on n'a pas encore touché sur la touche entrée pour voir ce que ça donne. Un jour, il amène mon plus petit de demi-frère, chez moi. En prévenant bien, voilà, je vais te faire rencontrer ton frère, mais il faudra bien que tu dises que tu es le fils d'un client, que c'est juste que ce client, c'est un ami. Donc là, je rencontre mon plus jeune des demi-frères, qui a un an de plus que moi, Dominique. Je le vois assez souvent, pendant presque un an, où des fois ma mère, officiellement, garde mon demi-frère, donc pour la femme de mon père, c'est comme une nounou, ce qui me permet, moi, d'avoir des relations, du coup, de, de frère mais cachées. C'est-à-dire que pour lui, je suis un copain, je suis le fils d'un ami de son père, mais pour moi, dans ma tête, c'est mon frère, et je joue avec mon frère, mais je dois rien dire. Là, il commence à avoir une, un sentiment un peu de révolte, parce que c'est ultra douloureux de regarder son frère, d'aimer son frère, parce que à ce moment-là, tu l'aimes, c'est déraisonné. Tu l'aimes pas comme un ami, tu l'aimes comme un frère, parce que c'est ton frère. Donc tu crées une affection envers lui qui est, aux yeux des gens qui sont pas au courant, presque malsaine. Parce que j'ai envie de le prendre dans mes bras, j'ai envie de le serrer fort, parce que pour moi, c'est mon frère, mais je ne peux pas lui dire. Donc il y a quelque chose d'un peu particulier. Et mon père a arrêté de me l'amener, parce que ben, Dominique, du coup, chez lui, commençait à en parler. Il parlait de Sébastien, hein, de son copain, que c'était son meilleur ami, qu'il ne voulait plus rester chez lui, il voulait aller voir son copain. Que... Donc là, ça a commencé. j'ai commencé, moi, en tant que personne, à être un peu trop présent dans la famille officielle de mon père. Donc là, du jour au lendemain, sans explication, j'ai arrêté de voir mon demi-frère. Quand j'ai euh, entre 6 et 7 ans, le jeu de mon père et de, comme beaucoup de papas, ben, on joue à la bagarre. Mais euh, lui, la bagarre pour lui, c'était comme un lion et un lionceau. C'était pas de la bagarre pour jouer, c'était de la bagarre pour montrer que c'était lui le patron. Donc très très vite, ça finissait où il me ceinturait, il m'enfermait entre ses jambes, il me bloquait les bras, il me bloquait les, les jambes. Et là, il me, il me faisait des bisous sur le front, sur les joues, mais d'une façon assez humiliante, pour me montrer que c'était lui qui était au-dessus de moi, et qu'il faisait comme il voulait, et que moi, je ne pouvais pas me battre contre ça. Une fois, deux fois, et puis, je me rappelle, dans le, une fois où on joue comme ça dans le salon, et là, j'ai ma première crise de nerfs, où il est hors de question, qu'on me bloque. Donc là, je me mets à hurler, à devenir rouge de colère, à serrer les poings, je me débat, je le frappe, j'arrive à m'enfuir de cette tenailles et là, je casse tout ce qu'il y a autour de moi, je mets des coups de pied dans ma porte, donc là, mon père qui ne comprend pas, donc euh, ben, quand on n'a pas les moyens intellectuels de réagir, qu'est-ce qu'on fait ben, On met une grosse gifle à son fils pour essayer de le calmer. Voilà, hein, rapport humain, euh, un homme, un enfant, euh, l'homme gagne. Très vite, je me suis aperçu que j'avais un moyen de faire comprendre que j'étais pas d'accord. Et ce moyen, c'était la violence. C'est mon seul moyen à moi d'exister de, et de prouver que j'existe. Dans ma tête, euh, j'ai un peu sombré du côté obscur. À ce moment-là, je suis un peu euh, Anakin Skywalker, et mon père, c'est l'empereur. Et un jour, on, on se promène dans les rues de Saint-Etienne avec ma mère, ma mère qui est enceinte de ma petite sœur Laura. Et là, le, le choc ultime où, où je vois mon père sortir de la boulangerie. Donc là, je suis content, je vois mon père, c'est... Euh, voilà. Donc euh, on est rompu à l'exercice de se taire pour dire qui on est, donc pas d'esclandre, on ne crie pas, on ne dit rien, mais je suis heureux, je vois mon père. Et je déchante vite quand je vois que mon père est accompagné de sa femme, qui, elle aussi, est enceinte jusqu'aux yeux de mon troisième demi-frère. Donc bien sûr, on n'était pas au courant, euh, ma mère non plus, puisque pour ma mère, si mon père avait une double vie, c'est qu'avec sa femme, ça se passait très mal, qu'il n'avait plus aucun rapport avec elle, qu'il était très malheureux, mais qu'il ne pouvait pas divorcer pour des raisons familiales et financières, mais que du coup, il avait ce besoin d'avoir une vie normale, en tout cas amoureuse et physique. Mais là, on est face au, au plus grand des mensonges. Je vois pour la première fois sa femme, donc euh, un gros choc. Je serre fort la main de ma mère de colère, de... D'être face à ça, ma mère sert d'autant plus ma main, elle aussi, de colère d'être face à cette situation-là. Mon, mon père nous regarde, tourne la tête par euh, facilité de mensonge. Moi, j'en ai terriblement voulu à mon père. C'était presque la goutte d'eau où, euh, d'un coup, tout ce que ma tante me disait, « Fais attention à ton père, il vous ment euh, ». Là, tout commençait petit à petit à prendre un, un sens. Un enfant, quand il ne comprend pas, où il se renferme dans la dépression et dans le mal-être, où il explose tout. Moi, j'étais plus de la deuxième version, où, où tout devenait colère et violence. Tout, même à l'école, ça se ressentait. Une, une dispute avec un copain devenait une histoire d'état où je finissais dans le bureau du directeur. Ma mère était convoquée parce que j'avais jeté une chaise sur mon copain de classe parce qu'il n'était pas d'accord avec moi. Quand j'ai huit ans, euh, mon père décide de déménager de Saint-Etienne et de s'installer dans le sud de la France pour euh, monter son entreprise, se mettre à son compte. Donc euh, ma mère décide de passer le pas et de le rejoindre. Ce qui fait que déjà que ben, j'ai pas grand chose à moi, j'ai pas de père officiellement, euh, j'ai euh, une vie cachée, euh, j'ai une soeur handicapée, j'ai... Enfin... Voilà, j'ai une vie déjà assez compliquée, mais en plus, là, mes parents décident de partir dans le sud et de m'enlever le peu de stabilité que j'avais. Et je pense qu'instinctivement, je, je devais ressentir que c'était euh, rentrer dans la gueule du loup. Mon père nous a trouvé un petit appart miteux, dans une maison dégueulasse, à côté d'une un, parodie de camp de gitans pourris avec des voitures cabossées, limite des charges. C'est vraiment un appartement, mais alors... Ah, j'ai des souvenirs d'odeur et de... C'était une horreur, cet appartement. C'était horrible. C'était dans le sud de la France, dans un village qui s'appelle Olioule, à côté de Sifour. Donc du coup, on était proche de la maison de Sifour de mon père. Mon père pouvait faire comme il l'entendait. Là, on ne vivait encore plus qu'au rythme de mon père. Était, on était devenus ses jouets. Ma mère ne travaillait pas, puisqu'elle arrivait dans un endroit sans travail, sans rien. Donc on ne, vivait, on ne survivait que grâce à l'argent que mon père pouvait donner en complément des aides que ma mère pouvait avoir par rapport à ma sœur, aux assistantes sociales, à la CAF, etc. Donc mon père euh, se forçait clairement ma mère à jouer avec euh, le système. Et dès que ma mère vraiment ne pouvait plus, qu'elle était au bord du gouffre, là, mon père donnait un petit peu d'argent. Voilà, juste pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Donc euh, quand on avait faim et que ma mère avait plus de quoi manger à part euh, du pain rassis, euh, mon père me disait, ben oui, c'est comme ça, la vie, elle est dure ça t'endurcit, euh, au moins plus tard, tu sauras gérer. Avant, c'était « t'as pas à avoir de réponse parce que tu peux pas comprendre » et là, ça devenait « tu n'as pas à poser de questions, t'as pas à savoir, c'est pas ton problème. Toi, tu fais ce qu'on te dit, tu vis comme je te dis de vivre, et c'est tout, ça s'arrête là. » En quatrième, euh, je fais mon stage chez mon père, dans l'entreprise de mon père. Je vais revoir mon demi-frère que j'avais rencontré à Saint-Etienne, Dominique, mais euh, je vais surtout rencontrer les deux autres le plus vieux, Frédéric, et le plus jeune, Stéphane. Je mange chez mon père tous les midis. Donc je mange à table avec sa femme et mes trois demi-frères, euh, à tabler euh, avec eux, euh, avec mon père. Et, euh, et là, je suis face à un truc hallucinant. où J'ai mes trois frères autour de la table, la femme de mon père, mon père, et moi, je suis le fils du client, puisqu'on est toujours dans, dans un système de cachoterie où, où je ne peux pas dire qui je suis, je ne peux pas dire ce que je suis. Partagé entre le fait d'être content de rencontrer mes demi-frères et l'autre côté où je suis outré parce que, en plus de rencontrer la famille de mon père, je rencontre l'opulence de la vie de mon père, qui a énormément d'argent, qui a beaucoup de terrains en Italie, qui loue, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a un pécule financier assez énorme. Donc là, je suis dans sa nouvelle maison qu'ils vient de finir de construire, qui est une maison sur quatre étages avec trois appartements, qui loue en plus de son appartement duplex avec cinq chambres, un truc énorme, colossal. Les voitures, les vraiment de l'argent. Et t'es face à tout ça. Et, et toi, tu n'arrêtes pas tout le long des repas que tu passes chez eux avec de la nourriture à profusion. où toi, tu te dis ce soir... Ben, J'espère que ma mère a pu avoir un bon d'achat pour faire des courses parce que sinon, ce soir, je mange pas. Tu rentres dans une colère intérieure, mais sans nom. Fin d'année scolaire, euh, je me fais agresser au collège par euh, un autre enfant avec un cutter. Donc euh, là, je suis terrorisé parce que première fois que tu effaces une norme blanche, c'est un peu particulier quand tu as 13 ans. Et euh, j'en parle à mon père et mon père me dit, ben bah, écoute, pas de problème. Tu sais où il habite Je lui dis oui, oui, je sais où il habite. Ben bah, écoute, on y va. Donc on va vers chez lui, on croise donc ce gamin et là, il attrape le gamin et, et là. Il dit à ce gamin « Voilà, je t'explique, euh, tu as agressé mon fils avec un cutter. » Le gamin « Non, non, c'est pas vrai. » Et à force de discussion, euh, mon père arrive à faire avouer au gamin que c'était bien vrai. Et euh, là, il dit au gamin, qui s'appelait Régis, il lui dit « Écoute Régis, euh, ben, c'est simple, tu vas te battre avec mon fils, mais sans armes. » Parce que euh, quand on se bat, on se bat armes égales. Donc euh, là, tu pas de cutter, tu rien du tout, tu vas te battre contre mon fils. » Et là, euh, autant lui que moi, on le regarde, on ne comprend pas. Puis moi, dans ma tête, je, je me dis, mais il est fou. Enfin, je, je suis face à un, un type qui a voulu m'agresser avec un cutter. Je, je vais me faire tuer, je vais me faire démonter. Donc, on se bat. Mon père nous regarde euh, nous battre comme des chiffonniers. J'ai la chance, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, j'ai le dessus. Donc, euh, mon père est très fier. Je rentre chez moi. Moi, je suis euh, dévasté. Mon père est très fier parce que son fils a vaincu. Je passe tout l'été à, à ruminer là-dessus où je, je me dis, mais je ne peux pas, je n'ai je pas, pas les armes, je, ça devient trop, ça va trop loin. Donc à la rentrée, je, je m'inscris dans un club d'arts martiaux, dans un club de boxe taille, pour, bah, pour apprendre à me défendre et, et pour extérioriser ce que je suis. Ça fait déjà à peu près un an que j'ai attaqué la boxe taille et euh, je change de prof. Bon, le prof qui était actuellement au club s'en va et là, un certain Marc Santoni arrive au club. Et se prendre d'affection pour moi, dans le sens où moi, j'étais une tornade en cours. Je me battais systématiquement. Pour moi, l'ennemi était le plus grand, le plus fort, le, le, le plus costaud. Et quitte à me prendre des roustes cataclysmiques, c'était pas grave. Il fallait que j'aille au charbon, il, il fallait que je gagne, il fallait que je me batte, il fallait que j'évacue, tout ça. Et Marc a tout de suite vu que c'était pas logique, une telle colère. Donc, euh, il m'a pris sous son aile et m'a forgé. Il m'a forgé, il a commencé à m'inscrire à des compétitions, euh, voyant en moi quelqu'un qui avait du potentiel. Et il a commencé à m'entraîner euh, deux heures tous les soirs, du lundi au dimanche. Très, très, très poussé, très intense. Je rentrais de l'école, j'allais m'entraîner deux heures et je rentrais faire mes devoirs après. Je m'étais confié à lui et je lui avais raconté toute mon histoire. Et en fait, lui s'est euh, placé comme un, un espèce de mentor où il pensait que de me faire extérioriser toute cette colère, la faire évacuer et de finir par de la relaxation m'aiderait à évacuer tout ça par le biais du sport et, et petit à petit me calmer, me... il pensait réussir à faire ça. Et sans le savoir, en fait, euh, la seule chose que ça a fait, c'était me donner des armes pour aller plus loin. Je deviens une arme de guerre. Je combattais en catégorie poids lourd senior. Je faisais euh, 75 kilos pour 1m69. Euh, enfin, voilà, j'étais euh, pas très grand, mais euh, en face de moi, par contre, euh, j'avais des molos de 100, des fois 130 kilos, d'un m 80 qui avaient 10 ans de plus que moi, qui... Euh, j'avais vraiment du poids lourd, costaud. Et, euh, et moi, je finissais dixième d'Europe, où j'ai été trois fois vice-champion de France. Mais malgré ça, j'arrivais quand même à me faire disqualifier pour violence. J'étais vraiment rentré dans un système où je, je, je m'entraînais et j'affûtais cette violence et cette colère. Mon père, qui lui par contre avait fait de la boxe anglaise dans son jeune âge, a vu ça comme une grande fierté pour lui. Donc il voulait me tester. Donc, Quand il rentrait le soir, il sortait les gants de boxe et il fallait absolument tester le niveau de son fils. Donc pour lui, c'était un jeu où on se battait ensemble. Sauf que pour moi, dans ma tête, c'était très très loin d'être un jeu. Là, moi, je rentrais dans, dans, dans une lutte et dans un, dans un test contre mon père. Comme le film de Jurassic World, où dans l'enclos des raptors, euh, le gardien des raptors dit que euh, les raptors se jettent régulièrement sur les, euh, les barrières électrisées pour euh, les tester tous les jours, jusqu'à un jour trouver la faille pour pouvoir l'utiliser et s'enfuir. À 16 ans, je décide d'aller plus loin. C'est-à-dire que quand on a 10 ans et qu'on pose des questions et qu'on veut savoir pourquoi, euh, ben, on a la réponse habituelle de « tu peux pas comprendre, t'es trop petit, tu verras plus tard, tu verras plus tard ». Bon, ben plus tard, ça y est, on y est. Je deviens quelqu'un qui a les moyens et physiques et intellectuels de comprendre, et de l'affirmer et de le revendiquer. Donc je décide d'avoir une discussion avec mon père, où je lui repose la fameuse question du « pourquoi », mais là, par contre, il se défilera pas. Là, je veux une réponse. Comment ça se fait que, nous, on vit, dans un appart miteux, HLM, rempli, de cafards, de machins? Pourquoi nous, on vit là-dedans? Et pourquoi lui il vit dans l'opulence? Pourquoi il fait pas un choix? Pourquoi, s'il aime soi-disant ma mère, pourquoi il décide pas de vivre avec ma mère? Et, euh, sauf que là, il commence à vouloir me sortir sur baratin, et je lui dis que j'en ai rien à taper. Je lui dis que non, 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 je lui dis là, il y a pas de plus tard. Plus tard, on y est. Maintenant, tu me réponds. Tu me réponds. Tu me dis que je suis un homme depuis que je suis gamin. Tu me dis que je suis un homme quand t'es pas là. Que c'est moi qui dois gérer la famille quand t'es pas là. Je protège mon frère. Je protège ma soeur. Euh, je suis là pour te remplacer, soi disant, quand t'es pas là. Maintenant, tu me réponds. Puisque je suis un homme, c'est un homme qui te pose une question. Là, c'est pas ton enfant qui veut savoir. Je veux que tu me répondes. Donc là, mon père n'a pas de réponse à me donner en fait, parce qu'il n'en sait rien lui-même. Donc, euh, vu qu'il n'a pas de mots et pas d'explication, il se lève, il va dans mon sac de sport, prend deux paires de gants de boxe et me dit, ben, écoute, tu veux faire l'homme, on va faire l'homme. Et là, il me tend une paire de gants, pour voir si vraiment je suis un homme. Donc on se bat. Mais on se bat pour de vrai. Sauf que là, ben, mon père, il, ben, certes, c'est un adulte, mais c'est un adulte de la vie active qui ne fait plus de sport, même s'il a un passé de boxeur, il n'empêche qu'il n'en fait plus. Et là, il se bat contre un jeune qui se bat déjà contre des adultes seniors très très très, très entraînés. Donc, euh, bah, il repart avec un bel œil au beurre noir et de côte- félés. Donc là, moi, je suis dévasté parce que j'ai frappé mon père, mais euh, je l'ai frappé pour le briser, je l'ai frappé pour gagner, je l'ai frappé pour, euh, parce que je souffre, parce que je suis mal et qu'il ne me donne pas de réponse et que, et que je deviens comme lui parce que n'ayant pas de réponse, je réponds par la violence. Donc, euh, je suis face à quelque chose que je rejette depuis des années qui est mon père et je m'aperçois en même temps que je deviens la même chose que lui, donc je suis dévasté. Et la seule réponse que j'ai, mon père, qui se plie en deux parce que deux côtes cassées, ça fait mal, et où il me tape sur l'épaule en me disant « C'est bien mon fils, je suis fier de toi, t'es devenu un homme. » Et là, il s'en va. Je suis anéanti. Tellement anéanti que de 16 à 18 ans, je refuse de lui adresser la parole. À 18 ans, j'ai rencontré ma femme. C'est une longue histoire, ma femme, on, on se connaît depuis qu'on a 12 ans, mais à, à 18 ans, on sort ensemble. Et elle, quand elle a appris mon histoire, elle s'est dit « mais, mais c'est juste pas possible une histoire pareille ». Elle, qui est issue d'une famille euh, tout à fait classique, un père, une mère, les deux s'aiment, mais voilà, ils aimaient leurs enfants, euh, les oncles, les tantes, une, une structure familiale tout à fait classique et... Euh, pour elle, on ne peut pas rester pendant deux ans à, à ne plus adresser la parole à son père. C'est pas possible. Donc, euh, elle a rencontré mon père chez ma mère pour savoir à qui elle avait affaire. Elle a essayé de recoller les morceaux en me disant « Seb, c'est l'heure, il y a ton père qui va arriver. Il faudrait que tu le vois un petit peu. Vous ne pouvez pas rester là-dessus. » Quelques années après, on essaye de monter une affaire ensemble en se disant « Bon, allez, on va recoller les trucs puisque mon père... Euh, » Le, le, le travail est quelque chose d'ultra important, peut-être que par le travail, il y aura un moyen de se retrouver, en tout cas de se connaître, de se rencontrer. Alors on essaye de, de monter un complexe, un complexe immobilier et euh, professionnel. Donc je trouve dans mon village à Olioule un immeuble à racheter. Et euh, donc on monte le projet avec mon père, mon père trouve le projet fantastique et me dit « Écoute mon fils, je, pour ce projet-là, je vais te donner ton héritage ». Et là, moi, je tombe des nus. Un héritage. Enfin, j'ai jamais rien eu de mon père. Et maintenant, il me parle d'un héritage. c'est quoi cette embrouille. Donc, il me dit, oui, oui ton héritage euh, s'évalue à 350 000 euros. Et là, j'hallucine. L'immeuble coûte 580 000 euros. Donc là, mon père me propose de me donner 350 000 euros. Plus de la moitié. On bloque l'achat la, à l'agence immobilière pour l'immeuble. Mon père fait un chèque de 20 000 euros pour bloquer la vente. Je fais le tour des banques. Pendant plusieurs mois, on dépose les dossiers, on monte le projet bancaire dans une dizaine de banques différentes, etc. Et j'ai toujours un retour négatif sur les demandes de prêts. Je ne comprends pas trop et je décide d'aller à la banque dans laquelle j'avais mon compte en banque de gamin. Je connaissais bien la, la, ma conseillère. On s'appelait par nos prénoms. On se, voilà, c'était euh, pas intime, mais on se connaissait bien. Là, je m'assois, je lui explique le projet et tout. Et puis là, elle me dit « Sébastien, écoute... Euh, » Ça serait fou qu'on te refuse ça. Ça serait hallucinant, ça. vu tout ce que tu apportes, ça serait hallucinant. Écoute, je monte le projet, j'en parle à ma direction, et puis on fait la demande, et puis tu seras au courant dans la semaine. Je sors de la banque, J'ai pas le temps de sortir du parking, qu'elle me rappelle en me disant, reviens vite à l'agence de toute urgence. Et donc, je, je retourne à l'agence pour voir ma conseillère bancaire. Et là, elle me dit « Écoute, Sébastien, on ne peut pas te suivre sur le projet parce qu'on vient d'avoir un coup de fil de ton papa. » je dis « Ah bon ?» Et c'est vrai qu'avant chaque rendez-vous bancaire, je prévenais mon père pour lui dire « Voilà, je suis devant telle banque, j'ai rendez-vous à telle heure avec tel conseiller. Vu qu'on était associé sur le projet, il fallait qu'il soit au courant de toutes mes démarches. » Donc, elle me dit « J'ai eu un coup de fil de ton papa qui nous a dit que tu étais fou. » que c'était faux, que tout le projet était faux, qu'il n'allait pas te donner d'argent, que tu étais souvi euh, psychologiquement par un médecin, qu'il il fallait absolument pas te croire que tu étais euh, complètement fou. J'hallucine encore une fois. Je comprends pas. Je quel est la, la... même l'intérêt ou le, le, le but tactique de faire ça Enfin, il n'y a aucun intérêt. Il dépense 20 000 euros pour bloquer la vente d'un bien immobilier. Et par derrière, il fait tout pour saper le projet. Donc, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Mais là, par contre, euh, je suis face à un autre problème. C'est que la violence avec mon père n'a servi à rien. Me battre avec lui ne l'a pas fait changer. L'ignorer pendant des années ne l'a pas fait changer. Euh, donc, je décide à ce moment-là de ne plus me confronter à lui, mais par contre, de me venger. Aucun besoin de réponse, parce que de toute façon, il n'arrivera pas à m'en donner. Donc là, c'est pas une réponse que je veux, je veux l'anéantir. Mais je veux pas l'anéantir physiquement, parce que c'est facile pour moi. Je m'aperçois que le point commun à toutes mes démarches, c'est l'argent. Et mon père a une passion viscérale pour son argent. C'est sa drogue, c'est son moteur, c'est son but de vie. Plus que l'amour, ses enfants, sa femme, pour lui, c'est l'argent avant tout. Quand il a fait un chèque de 20 000 euros pour bloquer euh, la vente de l'immeuble, c'est moi qui ai déposé l'argent sur le, un compte de dépôt et je l'ai déposé à mon nom. Donc, quand j'ai pu annuler la vente auprès de l'agence immobilière, euh, avec le papier de la banque comme quoi le prêt était refusé, l'argent a été débloqué à mon nom. Donc, je n'ai rien dit. J'ai gardé les 20 000 euros sur un compte à moi. » Quelques mois après, euh, j'appelle mon père pour lui dire "Écoute, on a un problème. Euh, L'acheteur nous file entre les doigts. Il veut plus, il veut casser le contrat de vente. Euh, il nous suit plus parce que c'est trop long. Je comprends pas. J'arrive pas à avoir de prêt bancaire. Je comprends pas, machin, etc. Donc il me dit euh, "Écoute, pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut faire Je lui dis "Ben écoute, il faudrait qu'on lui achète sa licence 4. Mais il en demande 20 000 euros. Il me dit "Écoute, Seb, je peux pas te donner 20 000 euros tout de suite, mais je peux te donner 10 000 euros." il me renvoie 10 000 euros en liquide. 10 000 euros que je prends et que je remets sur le même compte où il y avait déjà les 20 000 euros. Et je ne dis plus rien, calme plat. L'histoire dure 6 mois. Au bout de quelques temps, euh, il me dit euh, « Écoute Sébastien, je, je vois bien que l'affaire ne va pas marcher, que ça n'aboutira pas, donc euh, j'ai bien compris que tu n'y arriveras jamais. » Je lui dis « Ouais, tu as bien compris que je n'y arriverai jamais. » Il me dit « bah Écoute, euh, si ça ne marche pas, donc euh, comment je fais pour récupérer mon argent ?» Là, je, je souris gentiment et je lui dis « Mais euh, quel argent ?»« Il me dit, euh, mais, euh, Je t'ai donné 30 000 euros pour cette affaire. » Ah Je lui dis « Écoute, je sais que moi, j'ai 30 000 euros sur un compte hein, d'économie, mais toi, tes 30 000 euros, j'en sais rien. » Quoi « Quoi Mais t'es un voleur, tu me prends mon argent, espèce de sale type !» Je dis, ah oui, oui. Je dis, Tu sais, papa, je t'avais dit un jour, je me vengerai. Et le jour où je me vengerai, je frapperai où ça fait mal. » J'étais gamin. « Ne crois pas que j'ai pas appris que tu appelais dans mon dos pour dire que j'étais un fou suivi médicalement et tout. » Voilà, je l'ai su. Mais je l'ai su depuis le début. Et je dis rien depuis le début. « voilà. Donc là, tu vois, tu es en train de, go de goûter à ma vengeance. Maintenant, tu viens de perdre 30 000 euros. C'est con. Et là, j'ai raccroché. Calme plat, ma femme tombe enceinte, je n'ai plus aucune nouvelle de mon père. Plus aucune, mais euh, il ne voit presque plus ma mère, plus rien. Et mon fils naît. Et là, j'ai un coup de fil de mon père. Énorme. Mon père m'appelle pour me dire « Écoute, euh, on ne s'entend plus, euh, tu m'as trahi ». Euh, soit, euh, j'encaisse, mais euh, comment je fais pour voir mon petit-fils J'ai passé 30 ans à ne pas savoir qui j'étais. J'ai passé 30 ans à subir euh, des violences euh, psychologiques, à être violent avec mon prochain, à être dans la colère en permanence, à me, à me battre contre tout ce qui pouvait se confronter à moi. Et aujourd'hui, je suis papa. Ce jour-là, j'ai enfin une étiquette sur le front qui dit qui je suis. Je ne sais pas si j'étais un bon fils, je ne sais pas si j'étais un bon ami, je ne sais pas si j'étais un bon mari, mais je suis papa. Et à ce moment-là, moi, en tant que papa, c'est inconcevable de pouvoir faire à mon fils tout ce que mon père a pu faire à sa famille. Donc là, euh, j'ai n'ai pas 36 solutions. Ce mec-là a le culot de me rappeler après ma vengeance, après l'avoir terrassé, donc je lui dis, écoute, euh, apparemment, tu n'as pas tout compris. Donc, euh, mon fils, c'est mon fils. Si un jour, quand il est plus grand, il décide de rencontrer son grand-père, je l'amènerai, mais ça sera mon fils qui le décidera. En âme et conscience, en être au courant de tout ce que tu es. Au jour d'aujourd'hui, mon rôle est de protéger mon fils. Tu ne verras jamais mon fils. Tu as trois jours pour quitter le pays. Dans trois jours, je viens chez toi, armé. « Si tu es encore chez toi, je te fume. » Et j'ai raccroché. Trois jours après, je suis allé chez lui, armé. Je vois l'un de mes demi-frères qui me regarde euh, choqué parce que malgré toutes les histoires, tout ça, il me voit arriver du jour au lendemain au bout de tant d'années. Je lui demande où est notre père. Donc là, je dis clairement qui je suis. Quoi. Je, voilà, où est notre père Et là, il me répond, il est en Sardaigne. Et euh, c'est pas prévu qu'il revienne. Très bien, j'ai fait demi tours et je suis reparti. Et maintenant, euh, ben maintenant je suis papa, mon fils a 8 ans. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour être un bon père, mais en tout cas, euh, grâce à tout ça, je sais pertinemment ce qu'il faut que je ne fasse pas.
0: C'était un épisode signé Alexandre Moniol sur une musique de Pauline Thompson et Jean-Baptiste Bonnet a fait le mixage. Et si vous voulez écouter le prochain épisode, vous allez sur slate.fr/podcast, sur iTunes vous tapez transfert ou sur le site de notre partenaire Audible. Et si vous avez des histoires qui pourraient nous intéresser, écrivez-nous podcast au singulier at slate.fr. On vous lira, on vous répondra. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.